0: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Это начало второго сезона. Вас ждут новые форматы выпусков, новые гости-эксперты и, конечно, разбор интересных и волнующих многих из нас тем. За время перерыва успела пройти маленькая жизнь. Мой внутренний мир перевернулся с ног на голову. И как именно, я обязательно расскажу в следующих выпусках. Перерыв затянулся, потому что в феврале-марте я была в первой серьезной продолжительной депрессии в своей жизни. И на тот момент, к сожалению, не могла качественно переработать все, что со мной происходит, и рассказать об этом вам. Я просто лежала целыми днями без сил, с разрушающими мыслями, не понимая, куда и зачем я иду. Но я выбралась и сейчас готова двигаться дальше. Спасибо близким за помощь и поддержку, ну и огромная благодарность слушателям, кто остался со мной и не ушел. Итак, тема сегодняшнего выпуска — «Зрелость личности». Что значит быть зрелым? Мне очень понравилась формулировка из книги Марго Уаддл «Внутренняя жизнь, психоанализ и рост личности», Кстати, к этой книге я буду периодически обращаться в процессе выпуска. Так вот, быть зрелым значит иметь способность оплакивать утраченное, раскаиваться, брать на себя ответственность, испытывать чувство стыда и благодарности. А также все это необходимо, чтобы по-настоящему любить. Оплакивать утраченное. Разве это сложно? почему-то один из маркеров зрелости согласно психоанализу. Для того, чтобы понять это, для начала нужно разобраться, а что такое депрессивная позиция, как, когда и зачем она возникает. Итак, по мнению Мелани Кляйн, известного британского психоаналитика и основательницы теории объектных отношений, депрессивная позиция играет очень важную роль в развитии ребенка. Впервые она возникает в середине первого года жизни, затем постепенно формируется и совершенствуется в раннем детстве, а далее периодически трансформируется на протяжении всей жизни. Главную роль в этой депрессивной позиции играет постижение собственных враждебных чувств и фантазий по отношению к объекту любви. В случае младенца объект любви — это, как правило, мать — И младенец может ощущать его как два разных частичных объекта. Один объект – заботливый и любимый, другой объект – преследующий и ненавистный. Ребенок может как любить, так и ненавидеть один и тот же объект в очень быстрой последовательности. И его любовь и ненависть склонны действовать по принципу «все или ничего». Я думаю, что многим знакома такая история. Этот тип эмоциональной реакции позволяет Кляйн говорить о том, что в сущности ребенок живет в мире, населенном богами и бесами. В мире, который порой кажется не а порой сущим адом. Жизнь в таком расщеплении имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что можно пребывать в так называемом раю. И, например, быть абсолютно счастливым рядом с человеком, которого вы очень любите, но при этом он вносит огромное разрушение в вашу жизнь. И можно это разрушение просто игнорировать. Огромный минус – это невозможность воспринимать целостный образ человека с его хорошими и разрушающими чертами. Так как при расщеплении вас просто будет кидать из любви в ненависть и обратно. Как следствие, невозможно воспринимать реальный мир таким, какой он есть на самом деле. Депрессивная позиция возникает тогда, когда происходит интеграция, когда человек может вынести объединение любимой и ненавистной фигуры в одном лице. В депрессивной позиции появляется тревога за этот объект. Тревога начинает сосредотачиваться на выживании другого, как целостного объекта. Это, в конце концов, приводит к появлению чувства вины, сожаления, мучительной печали. Происходит оплакивание утраченного рая и ада, то есть возможности восприятия любимого объекта как исключительно хорошего или исключительно плохого. Целостный образ становится не таким радужным, каким он был раньше. Переживание этого горя позволяет стать более зрелой личностью. Ключевым для взрослого состояния становится умение, не нарушая психологического равновесия, осознать наличие иных сторон «я» и сделать их частью целого, интегрировать их, а не отрицать их попытками избавиться или спроецировать на что-то. Переживание и оплакивание такой утраты может происходить в разном возрасте, при наличии необходимых условий. Со мной это произошло в 25. Так что же со мной было? Каждый день я просыпалась с сильным чувством отчаяния. Было ощущение, что что-то раздирает изнутри, и ты никак не можешь это прекратить. Абсолютно ничего не приносило облегчения. Ни отдых, ни общение с любимыми людьми, Деструктивные методы снятия напряжения, такие как алкоголь, сигареты. Не было сил делать вообще ничего. В этот период работать на работе было особенно сложно. В тот момент меня стал преследовать fear of missing out, что я что-то упускаю, вот так вот лежа и страдая. Когда это кончится? И кончится ли когда-нибудь? Ответа не было. Мой психотерапевт очень помогла мне находиться в этом состоянии, переживать его. Она не могла сделать ничего конкретного, сказать что-то, что принесло бы мне желанное облегчение, прекратило бы разрывающую изнутри боль. Но она просто была рядом. Это именно то, что мне было нужно в тот момент. Близкие люди тоже были рядом, за это я им безумно благодарна. Спустя два месяца я проснулась одним утром, и это давящее, угнетающее чувство подавленности и печали как будто бы утихло. Потихоньку я начала снова чувствовать эту жизнь, хотеть жить и наслаждаться жизнью. Появились силы и ресурс что-то творить, делиться всем этим с другими. Но мир уже больше не будет для меня раем никогда. Я по-другому стала смотреть на всё в моей жизни стала видеть больше реальности, безусловно, от этого стало сильно грустнее, но и открыло новые возможности выбора. Чувство зрелости можно достичь не отрицанием или игнорированием каких-то своих инфантильных импульсов, а осознанием истинной их природы и необходимой работы с ними. Иногда применение психологических защит, например, таких как отрицание, позволяет сохранить мнимую стабильность психики, но отнюдь не способствует развитию, интеграции и трансформации. В основе пути к зрелости лежит принятие собственных деструктивных тенденций, в основе которых могут быть разные деструктивные импульсы, например, влечения к смерти, интенсивные либидные влечения, воспринимаемые индивидом как имеющий разрушительный потенциал. За этим возникают чувство потери и вины. Если они непереносимы для человека, то он обращается к маниакальным защитам. Не пугайтесь, маниакальная защита означает, по сути, отрицание депрессивной тревоги. Эта тревога относится к способности индивида чувствовать вину, к сознанию ответственности индивида за переживания, за агрессию и так далее. В таких случаях, когда человек обращается к маниакальной защите, зрелая репарация не может завершиться. Если чувства вины и потери переносимы, но непреодолимы, как раз-таки возникает состояние депрессии или самонаказания. При этом развитие психики останавливается, репарация тоже не завершается. Но если чувство вины, потери преодолимы, то есть внутри психики есть какие-то объекты хорошие, которые помогают с этим справиться, то зрелая репарация завершается успешно. В результате чего? Человек может отделить реальность объекта от собственной внутренней психической реальности. Что это значит? Это значит, что у вас может быть фантазия о том, как к вам относится другой человек. И может быть реальность, как он реально к вам относится. И благодаря наличию зрелой репарации вы можете отличить одно от другого. А также вы сможете интернализировать полученные аспекты хорошего объекта организуя свой внутренний объектный мир и испытать чувство благодарности к этому объекту. По сути, забрать все хорошее, что есть в вашем каком-то любимом объекте и поселить это у себя в своей психике. Как же понять степень зрелости личности? Ответ по степени структурной интеграции личности. Что же это такое и какие есть степени структурной интеграции, мы с вами разберемся прямо сейчас. Но перед этим я расскажу небольшую историю о том, как я, собственно, разобралась с этим материалом. В ответе на этот вопрос мне поможет книга «Отперационализированная психодинамическая диагностика» ОПД, ОПД-2. Собственно, эту книгу мне посоветовала психоаналитик с которым мы раньше не были знакомы, но я случайно нашла его группу ВКонтакте с очень интересными материалами по психоанализу. В какой-то момент я поняла, что просто не могу найти хорошую книгу или курс, где бы мне рассказали про степень структурной интеграции личности и поподробнее. И я обратилась к этому психоаналитику, будучи незнакомой с ним за рекомендацией. К моему большому удовольствию он мне помог подсказал эту книгу. Здесь действительно очень много полезной информации именно той, что я искала. В общем, передаю ему огромную благодарность. Собственно, уровень структурной интеграции может быть высоким, умеренным, низким. И также может быть дезинтеграция Собственно, зрелая личность это ближе всего к высокому уровню структурной интеграции. Кто же такие личности с высокой степенью структурной интеграции? Структура личности прежде всего, это я и его отношения с внутренними и внешними объектами или доступность психических функций для саморегуляции. А теперь давайте разберемся с основными критериями высокоинтегрированной личности. Во-первых, у таких личностей образ себя постоянен во времени и последовательен. То есть, чтобы не говорили какие-то ваши враги и противники какие бы нехорошие вещи про вас, Ваша самооценка стабильна, и вы за себя понимаете, что вы там хороший, самостоятельный, честный человек, и ваша самооценка, ваша самоценность, она не падает от того, что окружающие люди начинают как-то ее там пытаться задеть, как-то вас обидеть. Во-вторых, у таких личностей очень большой спектр аффектов, которые они могут переживать. Это может быть радость, любопытство, гордость, страх, презрение, гнев, отвращение, печаль, вина, стыд. Все эти чувства они различимы и могут быть полноценно пережиты. А далее. Нет потребности избегать неприятных эффектов. Зрелая личность может полноценно переживать все негативные чувства не пытаться как-то от них закрыться, их отрицать и так далее. Один из самых важных критериев, на мой взгляд, это способность эмоционально устанавливать контакт и вызывать коммуникативный обмен. В зависимости от обстоятельств готовность взаимодействовать может быть нарушена невротическими конфликтами, страхами, стыдом, чувством вины, но тем не менее готовность она не прекращается. Возможность оставаться в контакте, несмотря на какие-то возможные негативные эмоции, которые вас захлестывают, быть готовым продолжать дальше. У зрелой личности опыт важных отношений может сохраняться внутренний и затем вызывать позитивные эмоциональные отношения как к собственным важным объектам, так и к самому себе. Ну, то есть, например, есть вот у вас очень важный человек в вашей жизни, у которого есть какие-то хорошие качества, которые вы можете как-то вобрать, впитать в себя, сформировать хороший внутренний объект, своей психике, и дальше этот объект может действовать, воспроизводить это доброе отношение как к вам лично, так и к внешним каким-то объектам, то есть к другим людям, с которыми вы взаимодействуете. еще один важный критерий зрелой личности состоит в том, что внутренние объекты важных персон легко им различаются, и даже если возникают стрессовые конфликты, позитивный вклад во внутренние объекты других остается стабильным. Если у вас происходит какая-то ссора с вашим, например, близким человеком, родным, близким или другом, при этом вы не обесцениваете все то хорошее, что есть между вами, вы не начинаете люто его ненавидеть, считать каким-то врагом, вы уже более взрослый подходите к вашей ссоре. Принимайте во внимание все хорошее и все плохое, и уже исходя из этого, совершайте какие-то поступки и говорите какие-то слова. Это все основные критерии зрелой личности, которые я хотела выделить в сегодняшнем выпуске. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мне очень приятно. Ставьте оценки, пишите отзывы на всех подкаст-платформах, где вы слушаете мой подкаст. Я их читаю, анализирую, делаю выводы. Спасибо вам большое. До встречи.